0: Señor escuchar tu palabra en completa paz, quietud y reverencia. Cubre este lugar con tu presencia gloriosa. Atrae nuestra atención, nuestra mente, nuestro corazón a tu palabra. Que nada nos distraiga en este día, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús Encomendamos a ti este tiempo y las personas que van a escuchar a través de este medio de comunicación tu palabra Y mientras aún escuchan tu palabra, sánalos completamente Líbralos completamente de toda opresión, de toda carga Y que al conocer tu verdad, tu palabra revelada sean libres de cualquier pensamiento, argumento o altivez que se levanta en contra de ti, Señor, que lleva a las personas a rebelarse contra ti. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. Bienvenidos a todos. Damos gracias a Dios por este hermoso tiempo en la presencia de Dios. No basta solamente con reunirse, no basta solamente con escuchar la palabra de Dios. Es necesario experimentar la presencia de Dios. Saber que Dios está aquí. El nombre del Señor es Yahweh Sama. Es uno de los nombres del Señor que revelan al Dios cuya presencia está aquí. Yo creo... Él es el Dios presente, eternamente presente en aquellos que le invocan y le invocan de veras. Vamos a hablar sobre un tema hoy que se llama pensamientos obsesivos. Vamos a escuchar la primera parte de este mensaje. Pensamientos obsesivos. La serie del mensaje es sabiduría ante todo. Quiera Dios. Que las personas que están escuchando este mensaje Y todos los que están aquí reunidos Puedan comprender, tomar en serio lo que van a escuchar No porque lo dice Aldo Un mero predicador de los tantos que Dios tiene en este mundo Seguramente no es el mejor Probablemente sea de mitad de tabla para abajo Pero si Dios habla... Si Dios habla, más vale que prestes atención, porque a pesar del de burro que ustedes tienen al lado o enfrente, eh, Dios es tan poderoso que habla a través de él. Así que Dios les bendiga ricamente a cada uno y, y estén atentos mientras escuchan la palabra de Dios. Filipenses, capítulo 4, verso 8. Reitero la serie del mensaje, sabiduría ante todo y el tema es pensamientos obsesivos. El apóstol Pablo escribe a la iglesia, inspirado por el Espíritu Santo, diciendo, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, noten la palabra todo, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo, 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 todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna en ese pensamiento, si alguna cosa es digna de alabanza, en esto pensad. O sea que todo lo que no entra ahí, para afuera para afuera de nuestra mente. Toda acción, toda palabra, toda actitud visible, antes es un pensamiento en la cabecita de las personas. Una idea que permaneció en la mente de ese ser humano y tarde o temprano se exteriorizó, a veces es instantáneo, a veces pasan las semanas, los meses A veces los años, hasta que lo hace Por eso el dicho popular Especialmente de algunas damas después de muchos años de casada es Yo nunca hubiese pensado que iba a ser tal cosa o cual cosa A veces lo dicen de ellas mismas Y a veces de, de sus cónyuges Pero lo cierto es que las palabras del sabio Salomón se aplican a este asunto, cuando dice, porque cuál es el pensamiento en el corazón del ser humano, así es él, tal es así, el tal es de esa manera, así siente, así actúa, así reacciona. Es decir, que la forma de pensar lo que tú dejas aguarecer en tu mente, eso tarde o temprano te lleva a una conducta, a una forma de ser y de actuar, para con Dios o para con los hombres. A veces los pensamientos son conclusiones que tú sacas y las estableces ahí como una especie de, de dogmas, de cosas que no se pueden discutir. Y otras veces... Son cosas que te llegan de afuera, ya masticada. Hoy ocurre mucho eso a través de las redes sociales, que escuchas muchas voces que te dicen, no, 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 no pienses, no razones, no, no cuestiones, esto es así, punto, recíbelo de esta manera, las cosas, es así. Los hombres son todos iguales. Y eso no es así, son las mujeres. Ah, no, no. Son las mujeres que piensan de esa manera, no me dejan terminar. Nada, no, hablando en serio, ni todos los hombres son iguales, ni todas las mujeres son iguales. Pero ¿qué pasa? Se estigmatiza. Y eso se metió en la mente y quedó así. A veces hago algunas cositas de estas para que a ver si están atentos, ¿eh? a ver si se despiertan. Bien, mis amados, pero los santos. Los fieles, los hijos y las hijas de Dios tienen que tener una forma de pensar hasta el punto, en armonía con la palabra de Dios, que tengan la mente de Cristo, que piensen como Cristo piensa, que actúen como Cristo actúa, que hagan lo que Cristo haría. Ese es nuestro llamado, a tener la mente de Cristo, no hay mente vacía, no hay, no hay. Algunos parece que tuvieran la cabeza vacía, pero no, 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 eh, eso es erróneo. No hay mente vacía o está equipada con los pensamientos de Dios o está diabólicamente amueblada con estructuras de pensamientos que son diabólicos. Por eso este pasaje de Filipenses, en la Biblia, dice qué es lo que tiene que tener tu mente y a su vez dice qué no es lo que debes de tener en la mente. Y hay una línea roja que traza el apóstol Pablo en este pasaje que dice, mira, esta es la línea roja, todo lo que sale de algo que no tiene virtud, que no es digno de alabanza, si es algo que que no es digno de, de pureza, entonces ese pensamiento ya está cruzando la línea roja. Tendrías que preguntarte muchas veces, ¿qué estás pensando? A ver, ¿esto es todo, lo, todo puro? ¿Esto es santo? ¿Esto es agradable? ¿Tiene virtud? ¿Es digno de alabar? ¿Qué estás pensando? Por más que parezca un pensamiento seductor, Qué te gustaría que ocurriera o que no ocurriera, no importa. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? La palabra de Dios dice que ese pensamiento es correcto o incorrecto. Eso te lleva a actuar, por más lógico que sea, por más eh, hermoso que parezca que sea por más que te prometa Villas y Castillas esa forma de pensar y si tú actúas así, si eso contradice la palabra de Dios y te revela contra la palabra de Dios, cruzó la línea roja. Tienes que aprender a desecharlo. Hay que cuidar la cabecita, hermano. Pues Yo no puedo entender muchas veces cómo los creyentes están horas mirando tonterías en internet y en la televisión cosas que no te aportan. No necesariamente todo tiene que ser prédica, pero cuando uno mira algo o presta la atención o presta el oído, por lo menos aprende de eso. Yo no estoy diciendo que siempre tenga que estar mirando prédicas o, o, o conciertos cristianos, pero hay veces que estás prestando tu oído y gastando tu tiempo y tus energías en dejar que te llenen la cabeza de basura como si fuese una bolsa ahí de, de residuos. Tú no, no comes cualquier cosa. Cuando, fíjate que eh, el libro de Job dice que el oído palpa la palabra, así como el paladar palpa la comida como degusta la comida. Uno tiene que decir, si esto está feo, yo lo voy a comer. Lo mismo el oído. Dice, pero ¿de qué me sirve estar escuchando esto? El, el sabio Salomón dice, hijo mío, aparta tu oído de aquellas palabras o aquellos pensamientos que te tratan de venir que te llevan a apartar de las razones de la sabiduría. Tienes que aprender a bajar la persiana. A veces es con el control remoto. A, a mí a veces a alguno me gustaría que to, alguno tuviera el control remoto y yo le, le ponga mute y lo haga callar, por supuesto. Pero las personas no son así y a veces a uno le cuesta domar y refrenar la propia lengua Imagínate la del otro No podemos ponerle un frenillo En la boca a otro Pero por lo menos Tienes que tener la llave de tus oídos Para que A palabras húmedas Oídos impermeables ¿Cuántos están aquí? Mm. Ahora ¿Quién nos dice que nuestros pensamientos pasan la línea roja y que tenemos que aprender a decir no a esto. Número uno, la conciencia. La conciencia. Todos tenemos conciencia. Todos en el fondo tenemos una voz que nos dice esto está mal. Que nos trae con conocimiento del bien y del mal. Pero muchas veces nosotros tratamos de engañar nuestra conciencia y tratamos de acallar la conciencia. ¿Cuántos saben que hay gente que trata de acallar su conciencia? ¿Cuántos saben que tienen la, algunos tienen la conciencia, como dice la Biblia, cauterizada? Bueno, no, no se les mueve nada la conciencia, son duros ahí. Tienen cara de palo. Fríos, arrastrados como las víboras, sangre fría como los reptiles y sin corazón. Tienen la conciencia cauterizada porque tanto la han negado y tanto la han persuadido que está bien lo que están haciendo cuando la conciencia dice que está mal. Se autoconvencen de tal manera y le dicen, conciencia, tú estás equivocada, que la conciencia ya no le funciona. Juan, capítulo 8, verso 9. En el capítulo 8 está el famoso relato de la escritura acerca de la mujer que es acusada de adulterio, que fue agarrada en el mismo acto del adulterio. Y la ley decía que tenían que apedrearla hasta morir. Decían los dos, a los dos, al adúltero y al adúltero. Pero estos fariseos querían solamente apedrear a la mujer. Porque justo al hombre no lo agarraron, no lo vieron. No sé qué pasó. Entonces el Señor magistralmente, con su palabra, les dice, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y uno a uno, desde los más jóvenes hasta los más viejos, se fueron yendo acusados por qué, dice la Biblia, por su conciencia. O sea, la conciencia es muy importante tenerla limpia, no contradecirla, no cauterizarla, porque en el fondo... <ríe> Algunos tienen la conciencia muy en el fondo ya, la pobre la tienen metida como 20 metros bajo tierra. ¡Muy en el fondo! Otros no, está, la, la conciencia está siempre ahí, visible. Saben que está bien y que está mal. La conciencia aprueba y la conciencia, dice la Escritura, acusa. A tal punto... Que personas que no recibieron en el Evangelio, a la hora del juicio, el Señor dice, no, ustedes tenían mi ley escrita en su conciencia. Y sin que hubiesen recibido el Evangelio, hacían las cosas correctas, porque su conciencia fue obedecida. Algunos se preguntan, ¿y cómo va a ser Dios con los que nunca recibieron? Mire, quédese tranquilo, con nuestra mente de caracol no podemos entender muchas cosas. Pero Dios es soberano, hizo los cielos, la tierra, el mundo, todo lo que en él habita, las cosas más maravillosas, las obras portentosas que ha hecho Dios. Quédese tranquilo que él ya proveyó y él no es injusto con nadie. Ya proveyó la manera de juzgar correctamente. Pero nosotros los seres humanos, que lo único que hemos hecho a veces es un dibujito nomás, le queremos discutir a Dios y a ver cómo va a ser Dios con este con... No se haga problema. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una mente de caracol. Anda dando vuelta la mente nuestra y a ver cómo va a ser. Tranquilo. ¿Usted conoce a Dios? Seguramente no. Ni yo tampoco lo conozco. En la magnitud que él es, nadie lo conoce. Apenas un 0,0. 1%, quizás lo suficiente como para podernos relacionar con Él. Pero algunos tratan de razonar a Dios. Tranquilo con ese tema. No es tu asunto, dice el Señor. Deja que el juez soy yo. Bueno, pero una de las cosas que Él revela ahí en la Escritura es que Él le ha dado conciencia a los seres humanos para saber que cuando estás adulterando, sabes que estás mal. Y cuando estás mintiendo, sabes que estás mal. Y cuando estás estafando, sabes que estás mal. Y cuando estás pensando mal de otro y hablando mal de otro, te dice, eh, metele métele que son pasteles! <risa> te dice el diablo. No, no son pasteles, son chisme de otros. La conciencia está ahí. Y hay que hacerle caso, porque ella te dice cuando cruzaste esa línea. La mayoría de las veces se desobedece a Dios en nuestros hechos, en nuestras palabras, en nuestras acciones, en nuestras reacciones, porque no oímos la conciencia. Pero también, además de la conciencia, tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y dije... Específicamente, no meramente la palabra escrita en la Biblia, sino la palabra inspirada por Dios, revelada por Dios el Espíritu Santo. La espada del Espíritu, el rema de Dios. Hago hincapié en eso porque algunos hasta justifican sus maldades usando la Biblia. Esos no tienen la palabra de Dios, tienen Biblia, tienen conocimiento religioso. Desde justificar las guerras, matar a los que no piensan igual que ellos, conspirar contra otros, robar, matar, destruir y todo eso en nombre de Dios. Ya el juez de toda la tierra les pedirá cuentas. Son como el diablo, conocen la Biblia, pero no tienen el espíritu de la Biblia. No tienen el espíritu que escribió la Biblia. Esto es el Espíritu Santo. No lo tienen. Tienen conocimiento religioso, pero no tienen al autor de la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo. La espada del Espíritu. Es decir, cuando el Espíritu Santo usa la palabra, la palabra que Él dejó escrita, es diferente. Porque esa palabra es viva, es poderosa, más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula de los huesos, penetra hasta, la, hasta, lo más, hasta lo más profundo de la esencia humana, tanto en el ámbito físico como espiritual, y deja al descubierto, deja al descubierto es decir, le saca la sábana al fantasma, la deja al descubierto a los pensamientos. A veces Satanás siembra pensamientos engañosos en la mente de las personas. ¿Qué es un pensamiento engañoso? Un pensamiento lógico que tiene toda la apariencia de razonable y de realidad y de verdad, pero en esencia es mentira. Porque fue Satanás el que lo puso ahí. Fue el diablo el que te lo sembró. Un pensamiento vestido de seda... Pero viruela del mono queda. Es un pensamiento negativo que tiene toda la apariencia de piedad. Pero en esencia es engañoso. Y, y, y el único que puede destapar eso, quitarle las sábanas al fantasma, es el Espíritu Santo. Deja al descubierto con su palabra, deja al descubierto el pensamiento pecaminoso. Y además dice, hasta los deseos más íntimos. Es como que el Espíritu Santo con su palabra te dice, mira, yo te voy a descubrir tu corazón, porque tú no sabes quién eres. Nosotros tenemos dos problemas. Primero, juzgamos a los demás según las apariencias, pero Dios conoce el corazón de las personas. Y segundo, nos juzgamos a nosotros con nuestras propias justicias, pero como dijo el Señor Jesucristo, Dios conoce vuestros corazones. Jesús le dijo lo mismo. Los, los, los fariseos, el Señor la tenía con los religiosos. La tenía, la tenía. Y los religiosos la tenían con Jesús. Jesús no hizo problema al imperio romano. Él no se peleó con los romanos. No se peleó con los líderes. Militares y armó revuelta. Jesús tenía un problema gravísimo y a quien le llamó sepulcros blanqueados fue a los religiosos. Que secuestraron las cosas de Dios y armaron estructuras enormes religiosas para vivir de ellas. Y para servirse de la buena fe de las personas y usarlos en sus momentos más vulnerables y de necesidad. Al Señor le quemaba eso. Por eso tenemos que guardarnos nosotros. No sea cosa de que creyendo que tenemos a Dios, lo que tenemos es una estructura religiosa en la cabeza. Pero sigo con mis razonamientos. Hay un detector de mentiras que Dios pone en nuestros oídos, que es la palabra del Espíritu. Es como, es como que cuando... Ustedes vieron esos lugares, esos comercios, sobre todo se da mucho cuando uno va a, a ingresar en, en el área de, de tomar el avión. ¿no? Pasa por la aduana... Este, se tiene que sacar los zapatos ya le digo ¿eh? bañese antes de irse a tomar un avión esto, et, esta se la digo así no le voy a cobrar nada por esto ¿eh? ni una ofrenda especial Entonces se la digo de gratis ya que me está escuchando se saca los zapatos y se saca el cinturón también o sea varones que se pongan un pantalón ajustado a la cintura de todas maneras, pasan por el escáner y <risa> ya está. Le ven hasta el alma ahí, hasta los malos pensamientos le ven ahí. Bueno, lo cierto es que cuando usted pasa algo que no es un metal o alguna cosa que no tiene que tener, ahí suena la alarma. Bueno, eso uno tiene que tener en el oído. Tiene que tener, tener el oído acostumbrado a oír la verdad. Y a relacionarse diariamente con la palabra del Espíritu Santo, con la palabra de verdad. ¿Para qué? Para que cuando algo mentiroso quiera meter el diablo ahí, una especie de caballito de Troya, con apariencia de caballito, pero adentro vienen los enemigos. Quien no conoce la historia del caballo de Troya, por favor, busque ahí en Google. No me haga predicar del caballo de Troya, que no es nuestro tema hoy. Y usted pone eso ahí y se relaciona con la verdad. Y cuando algo no, 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 ahí pip, pip ahí hay, como dicen los pibes de hoy, me hace ruido eso, me hace ruido. Bueno, que sea el ruido de la alarma de que algo engañoso está tratando de entrar a su mente. Porque recuerde que si eso permanece ahí, Usted comienza a pensar mal, comienza a pensar mal y si comienza a pensar mal está en problemas, tarde o temprano va a ser mal. Proverbios capítulo 12 verso 20 dice, engaño hay en el corazón de los que piensan el mal. Desde el momento en que usted permitió el mal pensamiento, lo cree y lo acepta como que es verdadero, usted comienza a un proceso que se llama el proceso del engaño. Proverbio 12.20 dice, engaño hay en el corazón de los que piensan en el mal, pero alegría en los que piensan el bien. Una cosa, el pensar mal te lleva al engaño, inmediatamente comienza a afectar los pensamientos, tu estado de ánimo. Es como que el alma se te empieza a enfermar, como que comiste algo, te cayó mal y te empezaste a enfermar. Y te vino dolores de panza y mareo y ataque de hígado, y algo comió mal. De la misma manera cuando tú empiezas a pensar mal, tu alma se empieza a enfermar. Y tus sentimientos comienzan a ser negativos. ¿Por qué te sientes deprimido? Porque estás pensando mal. Y estás engañado. ¿Y por qué? ¿Y cómo sé? Porque cuando tú piensas correctamente no te deprimes, sino que alegría hay en los que piensan el bien. ¿Por qué me siento bajoneado? Me siento bajoneado porque, 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 por porquerías de pensamientos. No es por lo de afuera. Estás engañado y estás pensando mal. ¿Por qué te sientes triste ¿Por qué te sientes deprimido o enojado? Uno dice, por las cosas de afuera. No, por las cosas de afuera fue que el diablo te predicó. Y ahí está el engaño. ¿Por qué te sientes tentado? Porque permite los pensamientos de tentación. Porque el diablo viene y negocia y dice, che, qué lindo que te ocurriera esto. Qué lindo que saques el 5 de oro. O oh, qué lindo que si, si sacas eh, las cinco de oro. <ríe> o, 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 que, o que saques la reina. <ríe> ¿Y eso qué trae? Pensamientos engañosos. Empieza a hacer como los maravistas, para, 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 empiezan a jugar. ¿Jugará el hombre con fuego, esos pensamientos de fuego, o la mujer? No se hagan las tontitas, ¿eh? ¿Jugará el hombre o la mujer con esos pensamientos y no se quemarán? Pues muy difícil. Tardo o temprano algo va a pasar. Ah, yo no soy así, no soy asado, no. El diablo dice, ¡Uh! ah, 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 y fallecido Janus, y te comiste la pastilla. ¿Mm? Célebre, ¿verdad? Esa, esa, esa frase. y ¿Cuánta inteligencia hay eso? ¿Eh? Cuando te come la pastilla con los pensamientos. Ahora, mire lo que dice Proverbios 14, 22. Después que tú piensas mal, te empiezas a sentir mal. Empiezas a sentir emociones negativas o... o o empiezas a, a tener intenciones negativas, porque la, la manera de pensar afecta tu ánimo, afecta tu cuerpo, afecta tus hormonas, afecta, afecta tu testosterona, tu estrógeno, afecta la adrenalina, todo en la forma de pensar. Tú tienes pensamientos de temor y tu cuerpo, adrenalina. Por eso existen los deportes extremos, porque a algunos les gusta sentir la adrenalina. Aunque pongan, expongan su vida por tonterías. Adictos a los pensamientos de la adrenalina, porque la adrenalina es como que se toman un café bien cargado. Adictos a los pensamientos lascivos, lujuriosos, ¿por qué? Porque sienten una sensación de placer sexual, porque no tienen a Dios. Porque los pensamientos de Dios te llevan al gozo, a la alegría. No dice la Escritura, cuán maravillosos son tus pensamientos? Innumerables, no los puedo contar. Yo creo que el Señor manda pensamientos, Señor. Manda, manda, manda. Me levanto de mañana, bien temprano a veces. Ah, trato de despertarme porque quiero estar con la palabra de Dios. Quiero estar en oración, quiero estar con mis hermanos. Dice, manda Dios esos pensamientos. Quiero tener mis pensamientos y todo mi organismo, cuerpo, alma y espíritu afectado por los pensamientos del Señor, que son alegría. Pero si dejo los negativos, aunque hayan sentimientos, hormonas o cosas que supuestamente dan placer, esas cosas de mal proceden porque proceden de malos pensamientos y te llevan a rebelarte contra Dios. Y te llevan a proponerte tarde o temprano algo que está mal. Proverbios 14, 22 dice: No yerran los que piensan el mal. Y aquí la palabra piensan en el hebreo es un pensamiento que ya es con idea, con propósito. No es que, ay, pensé tal cosa, pero después me olvidé. No. Es el que piensa ya de, eh, con la idea de hacerlo. Entonces yo con el temor de Dios correspondiente, lo, lo, lo amplía así a este versículo. No yerran los que piensan hacer el mal, pero misericordia y verdad alcanzarán los que piensan hacer el bien. Muy bien. Dicho esto, ahora, ¿cómo te sientes hoy? ¿Qué quieres hacer? ¿Eso proviene de los pensamientos de Dios? Si no provienen, aunque parezcan gloriosos pensamientos, tarde o temprano eso te va a llevar a errar y a hacer el mal. Y no vas a hallar misericordia, ni la verdad. Vas a hallar más error, más engaño y más hierro aún. Y la gente va de mal en peor. ¿Qué nos está queriendo decir el Señor hoy? Marca bien la línea roja. Desecha todo lo que hay en tu mente que no proviene de mí. Derriba todo argumento que te lleva a rebelarte contra Dios. Conoce la palabra de Dios. Vincúlate diariamente con la palabra de Dios. Memoriza la palabra de Dios. Habla la palabra de Dios. Entiéndela, compréndela. Cuando, cuando cuando te quieren enseñar, no sé ahora los métodos porque hay maquinitas para todo, no pero años atrás cuando te querían enseñar a detectar un dólar falso, te vinculaban primero con los verdaderos, una y otra vez, ratos contando plata y pasándole el dedo y, y, y observándolos a trasluz y sobre todo los relieves. De manera que cuando te metían en el montoncito uno que no era, te decían, este no es, este es como más liso, eh, los colores son como como que iguales, pero como que como que más tenue y hay copias que son muy muy muy, pero pero por lo general le detectables porque tú estabas acostumbrado con la, con los verdaderos. De la misma manera uno se tiene que vincular así con la palabra de Dios, de modo que cuando algo quiera entrar que no proviene de Dios, suene la alarma. Porque de esa manera te va a ir bien. De esa manera prosperarás. Algunos dicen, no importa que pienses mal. No importa. No importa que se te pasa por la cabeza. No importa los cambios de actitud. No importan tus pecados. No importa. Dios es amor. Ponga tanto de plata. Haga un pacto. Deje que lo curremos con la plata. Y si usted nos da plata a nosotros, a usted le va a ir bien. Aunque sea un diablo. Cuidado. Acuérdese del pasaje, del, de la reunión pasada que le dije, apártate de los tales, que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Los cambios que Dios ofrece al ser humano son milagrosos, sí, 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 pero no mágicos. Tienen que estar precedidos de arrepentimiento. Arrepentimiento no es otra cosa que cambiar la manera de pensar, metanoia, cambiar la mentalidad. El apóstol Pablo escribió a los Romanos, capítulo 12, verso 2. Yo voy a leer esto en la nueva traducción viviente. No imiten las conductas ni las costumbres, o sea, lo que haces diariamente. De este mundo, de este mundo que no conoce a Dios. Más bien, dejen que Dios les transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Ustedes vieron que está tan clarito en la Biblia? ¿Más clarito? No, no le eches agua, ni precisa. No imiten las conductas, los hechos, las costumbres que hacen diariamente, la forma de vivir como la gente que no tiene la palabra de Dios, que se crió a la diablo que te criaste. Sino deja que Dios te haga una persona nueva en tu forma de ser y de actuar, permitiéndole que Él cambie tu manera de pensar. Si no hay, mané, no hay cambio en la manera de pensar, no hay cambio en los actos, en las costumbres, en los hechos. Por eso hoy eh, ciertos movimientos a nivel mundial que quieren llevar la sociedad para determinado lugar les están desde niño inculcando cambios en la manera de pensar. Llamándole a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Para qué? Para que lo naturalicen y lo acepten como una cosa normal. Cambiando desde niño a la, a, al ser humano, aunque vaya en contra de su propia biología, cambiándole la manera de pensar y naturalizando lo que no, se, lo que no es verdad, lo que es error, hacen que las personas vivan convencidas de que están haciendo lo correcto sinceramente engañadas. No es que sean malas personas en sí. Eh. Es decir, que la persona diga, ah, yo quiero hacer las cosas mal. No, no, lo toma como algo normal. Y además, que el ser humano tiene una tendencia ya innata a pecar y apartarse de Dios, es el combo perfecto. Para que sociedades enteras comiencen a a tener una cultura diferente, una forma de pensar y de actuar diferente. Ya no es una cultura y una manera de pensar conforme a las escrituras, sino conforme a la agenda de quienes hacen o de quienes quieren hacer de este mundo algo diferente a lo que Dios quiere. Por tanto, los cristianos tenemos que aprender a volver a la fuente original. Y meditar en la palabra de Dios Y creer la palabra de Dios Y todo lo que no proviene de la palabra de Dios Y cruza la línea roja Arrepentirnos Y cuando usted Se encuentre con la palabra de Dios Se va a dar cuenta Que la palabra de Dios lo va a confrontar Y lo va a culpar Y lo va a acusar pero también le va a decir que si usted se arrepiente, Dios tiene amor, perdón y misericordia para usted. Para salvarlo, para perdonarle, para darle una vida diferente en la tierra y el cielo en la vida eterna. Pero no hay cielo, no hay reino de Dios, no hay bendición de Dios si no hay arrepentimiento. Y no hay arrepentimiento si no vamos a la palabra de Dios. Y si vamos a la palabra de Dios, nos va a confrontar. No le va a decir solo que Dios es amor, le va a decir que Dios es fuego consumidor. Que hay un cielo preparado para los arrepentidos y hay un infierno preparado para los malvados que no se quieren arrepentir. El cielo está lleno de pecadores, lleno de gente que hizo cosas muy malas en la tierra, pero que se arrepintieron de corazón. Y se arrepintieron a tiempo y cambiaron su manera de pensar y se acogieron al amor y al perdón de Dios que le otorga a través de la persona de Jesucristo y de lo que Jesús hizo por esa persona. Porque no es gratis solamente, es gratis para nosotros, pero el que pagó esa salvación con su vida y su sacrificio fue Jesús. Él pagó la deuda. Pero nosotros no podemos hacer acceder a eso si no somos confrontados y no nos arrepentimos. Por eso dice arrepentidos y convertidos: es decir, lleguen a ser esa nueva persona que Dios quiere que sean en los hechos, y Dios los va a recibir, Él va a estar en todo ese proceso. Pero de todo lo que la, la palabra de Dios y la conciencia te dice, esto es línea roja, esto tienes que desecharlo. Tienes que avergonzarte de ello. Una persona está verdadera, verdaderamente arrepentida cuando está avergonzado de todo aquello que pensó o hizo, que, transgresió, que transgredió perdón, la palabra de Dios. Hasta que para mí es muy fácil. Yo a veces escucho la verdad, no, no, sí, sí, no, no, sí, estoy arrepentido. No, no, no. Uno sabe cuando la persona está arrepentida de veras. Porque el que está verdaderamente arrepentido comienza un cambio. No digo que a veces no tropiece y se levanta y lo vuelve a intentar, pero comenzó un cambio irreversible y ya no va a volver atrás. Y si retrocede un paso después avanza tres. Pero el que no tiene una conducta y pensamiento y acción arrepentida es una conducta repetida. Va a volver a repetir lo mismo. Y uno espera una, dos, tres, diez, pero mientras no está eso que el Espíritu Santo lo da a través de la palabra y la persona se resiste a eso. Y cuidado, porque algunos tanto resisten el amor con que Dios trata con ellos. Y la verdad que llega un momento que dice que Dios los entrega a lo que ellos quieren, a un poder engañoso para que crean la mentira y se pierdan. Pero no fue porque Dios no quiso persuadirlos, sino porque lo resistieron y lo resistieron y lo resistieron. Dios no se entrega de un día para otro, pero Él ya sabe cuando las personas se resisten a conciencia contra Él. Así que más te vale que si Dios está tratando con tu mente y tu conciencia, más te vale que te arrepientas, que te avergüences y que clames a Él por ese cambio que necesitas. Y atesores la, los pensamientos y la palabra de Dios y no seas condescendiente con lo que está mal en tu vida. Y vuélvete a Dios de todo corazón y ahí vas a ver que Dios deja de estar callado. Y te va a empezar a responder tus oraciones. Y ahí te vas a dar cuenta que Dios te comienza a prosperar. Que Dios te comienza a bendecir. Josué capítulo 1, verso 8 y 9. Dice así la palabra de Dios. Dios le dice a su servidor, Josué, estudia constantemente este libro de instrucción, que es la palabra de Dios. Estudia constantemente medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer de hacer lo que esos pensamientos de Dios te ordenan hacer haz los tuyos solamente entonces miren presta atención solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes de las cosas que van a venirte en contra y de los enemigos que se van a levantar. Porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. La gente se está preguntando muchas veces, ¿será de Dios que vaya para acá o será de Dios que vaya para allá? Y dice el Señor, a mí no me importa para dónde vas, lo que me importa es que me obedezca y para donde quiera que vaya, te va bien. Si vas para la izquierda estaré contigo y si vas para la derecha también. Pero lo que me importa es que tú obedezcas. Mi palabra, que estés con ella diariamente, constantemente, de día y de noche. Prepara el mate y en lugar de mirar tonterías, mira la palabra de Dios. Y si te vayas a ir de noche a acostar, pon la palabra de Dios en tus oídos. Y despiértate y ten la palabra de Dios. Y asegúrate que la verdad de la palabra de Dios está en ti. Porque tú vas a conocer la verdad y la verdad te hará libre. Y Jesús dijo, la palabra de Dios es la verdad. Asegúrate de meditar en la verdad, de asimilarla, de desechar todo lo que la contradice. Y todo lo que emprenda te irá bien. Y mira bien si hago esto. Te va a ir bien si lo haces obedeciendo a Dios. Y Pero ¿y Dios quiere que vayas. Bueno, la palabra de Dios te dice... Si para el lado que vas, es lo correcto o no. Voy a saltar una caja, una casa de cambio. No, la palabra de Dios no te dice eso. Ya ahí la palabra de Dios te está diciendo que no estás obedeciendo a Dios. Lo voy a matar, lo voy a matar, lo voy a matar. No, ya, vas mal, para ahí no va. Dios, pero Dios va donde quiera que yo voy, sí, si lo obedeces. Y la palabra de Dios te dice que matar, no. Voy a abortar, voy a abortar, no, porque eso es matar. Voy a envidiar, voy a celar, voy a mentir, voy a estafar, voy a pagar mal por mal, ojo por ojo y diente por diente, no, es más, tienes que arrepentirte de esa manera de pensar. Tienes que arrepentirte de esa manera de actuar. Tengo mis razones, pastor, para estar celoso. No, no tienes razones. ¿Por qué? Porque Dios dice que no tienes que estar celoso. Punto. Sí, pero ella sale, ya viene. Bueno, pero ese es el pecado de ella. Lo que tú tienes que ver es qué te dice que Dios que tienes que hacer y pensar cuando la persona hace cosas que no son las correctas. Usted tiene el manual de instrucción. A mí me encanta el versículo 8 de esta, de esta traducción viviente que dice, Josué 1.8, estudia constantemente este libro de instrucción. Aquí están las instrucciones. Cómo criar los hijos. Cómo criar maridos si te, si te vino muy bebé. Sí, 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 porque hay algunas esposas que, que le dicen al venido bebé. Bueno, ahí. ¿Cómo criar bebé? Instrucciones. Vamos a orar. Los mensajes siempre tienen que tener sal y pimienta, si no están sin gusto, hermano. Si te vas a comer una buena comida, tiene que tener aderezo. Eso del aderezo, el humor. Pero quédese con la sustancia. Eso es lo que realmente la, lo alimenta a usted. Vamos a ponernos de pie. Dios está aquí. Y está ahí donde tú te encuentras. Detrás de esa cámara está llegando la señal a decenas, a cientos de personas. Y queremos que Presten a, plenamente su oído y su corazón a las razones de la palabra de Dios en este día. Y si quieren experimentar verdaderamente ser una nueva persona, sigan las instrucciones que nos ha dejado hoy el mensaje y sobre todas las cosas, el libro de instrucciones que es la Biblia, inspirada por Dios. Oramos, cierren sus ojos y digámosle en este día, Padre, Quiero tener una nueva mente, un nuevo corazón, una manera nueva de pensar. Y para eso tomo el ejemplo de Josué, de meditar constantemente este libro de tu palabra, meditando en él de día y de noche, para obedecer todo lo que allí está escrito. Te pido perdón, Señor, por permitirme pensamientos, Formas de ser y de actuar que cruzaron la línea roja y que me llevaron a actuar indecorosamente, neciamente, a errar, a perjudicarme y a perjudicar a otros. Te pido perdón, Señor. Yo hoy me comprometo a prestar mucha atención a todo lo que entra en mi mente en mis oídos, y dejaré que solo allí se anide tu palabra y dé el fruto abundante que tú quieres, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Bien fuerte. Y con eso despedimos a la audiencia.